0: Das heil ist frei, wo oh Toteskunft den Menschen nach und fern. O Frau mit Rauten und die Gnade unseres Herrn, O oh Freude. Oh Freud, oh Freud. Die Botschaft des Heils wird Ihnen nun wieder von der Gemeinde Gottes ausgesandt. Wir freuen uns, Sie als Hörer dieses Programms begrüßen zu dürfen und wünschen, dass das Gehörte Ihnen zur inneren Erbauung dient. Dem höchsten Trab, der hat auf Felsengrund gebaut. O Großer Gott, vollmächtiger
1: Gott. Wir wollen beten. Unser guter, getreuer Gott. Du thronst im Himmel und dennoch dürfen wir mit Paulus bezeugen, du bist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Durch den guten Heiligen Geist dürfen wir mit dir verbunden sein. Wir glauben an dein ewiges Dasein und stimmen in die Worte einer Dichterin ein, wie groß ist dein Lieben, wie groß ist dein Tun, wie groß unsere Freude in Jesus zu ruhen. O oh, habe Dank für diese Ruhe und Geborgenheit in dir und für das Wissen, dass du bei uns bist. Amen.
0: Gott,
1: Wir lesen im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, den zehnten Vers. Und hier heißt es, Denn dahin arbeiten wir auch und werden geschmäht, dass wir auf den lebendigen Gott gehofft haben, welcher ist der Heiland aller Menschen, sonderlich der Gläubigen. Und in Hebräer, Kapitel 3, lesen wir noch den zwölften Vers dazu. Und da heißt es, Sehe zu, liebe Brüder, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, das da abtrete von dem lebendigen Gott. Der Glaube an den lebendigen Gott. Wir stehen nun ganz im Anfang dieses neuen Jahres, im Gedenken an die vielen Zustände, Aufstände und Zerrüttungen in dieser Welt, könnte uns bange werden. Sehr ernst und bedauerlich ist vor allem die Tatsache der zunehmenden Gottvergessenheit unter den Menschen unserer Zeit. Der Glaube an den lebendigen Gott ist weitgehend entschwunden. Sehr viele haben den Glauben an Gott aufgegeben. Er ist nicht beachtet, nicht gesucht und nicht gewollt. Der Mensch unserer Zeit ist nur bereit zu glauben, was er sieht. Doch um das für wahr zu halten, was man sieht, ist kein Glaube notwendig. Die Bibel erklärt darum, es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott finden will, der muss glauben, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein werde. In unserer ersten Textstelle bekundet Paulus, wir werden geschmäht, dass wir auf den lebendigen Gott gehofft haben, welcher ist der Heiland aller Menschen. Unsere zweite Textstelle ist eine Warnung, die aller Beachtung wert ist. Und sie heißt, Sehe zu, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, das da abtrete von dem lebendigen Gott. In beiden Textstellen ist der lebendige Gott bezeugt. Und so steht es häufig in der Schrift. Dr. John O'Brien hat ein Buch verfasst, das den schlichten Titel trägt »Gott lebt«. Das steht im genauen Widerspruch zu der in 1966 aufgekommenen lauten Parole »Gott ist tot«. Dr. O'Brien hatte als Professor der Philosophie und Theologie an verschiedenen Universitäten der USA gewirkt und wurde der Autor mehrerer anderer religiöser Bücher. In der Widmung dieses genannten Buches ist ein kleiner Satz eingefügt, und der heißt »Dem ratlosen Sucher nach Wahrheit«. Diesen Menschen wollte er besonders etwas sagen. Das trifft ohne Zweifel auf viele Menschen zu. Dieser Autor versucht, das Dasein Gottes von wissenschaftlicher und philosophischer Seite zu beleuchten. Er umgeht aber auch die Bibel, und die innere Not der Menschen nicht. Es erfreut mich deshalb immer sehr, dass es noch hochgebildete Menschen gibt, die den Glauben an den lebendigen Gott zu begründen und zu stützen suchen. Die ratlosen Sucher nach Wahrheit verweisen wir natürlich in erster Linie auf die Heilige Schrift, die von Gott eingegeben ist und von der Jesus bekräftigend sagte, dein Wort ist die Wahrheit. Und Jesus sagte weiter, suchet in der Schrift denn ihr meintet, ihr habet das ewige Leben darin, und sie ist's, die von mir zeugt. Aber wer glaubt dieser Botschaft, und wer greift noch heute zur Bibel? Viele sagen, den Gott, von dem so viel geredet wird, hat noch niemand gesehen. Aber das stimmt nicht, denn viele Menschen hatten Jesus gesehen. Und Jesus sagte es klar heraus, wer mich sieht, der sieht den Vater, und ich und der Vater sind eins. Der frühere Kirchenvater Augustinus sagte in seinem Bekenntnis, »Herr, ich wanderte wie ein verirrtes Schaf und suchte dich mit ängstlicher Vernunft außer mir, während du doch in mir warst. Ich ging durch die Plätze und Straßen der Städte dieser Welt und fand dich nicht, weil ich vergeblich außer mir nach dir suchte.« Ist es nicht schon vielen anderen ähnlich so ergangen? Wir suchen nach Gott in weiten Regionen und denken nicht daran, dass wir selbst doch das Werk seiner Hände sind. Wir können doch nicht einfach aus uns selbst das geworden sein, was wir in Wahrheit sind. Der allererste Vers der Bibel lautet, Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Darauf folgte die Erschaffung des Lichts, die Erschaffung der Gestirne, die Erschaffung der Tierwelt, die Erschaffung des Menschen. Doch gerade das will die Klugheit oder besser die Torheit der Menschen hinweg erklären. Und zu diesem Zweck sind viele Theorien erdacht worden, die den dunklen Schatten der Zweifel und des Unglaubens über die Menschheit gebracht haben. Hier liegt auch die Ursache der bedauerlichen Gottentfremdung. Sehr viele Menschen haben Gott aus ihrem Denken und Leben ausgegrenzt. Das hat seine Folgen, und wir sehen sie in aller Welt. Darum die Warnung in unserem Text, Sehe zu, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, das da abtrete von dem lebendigen Gott. Und fortsetzend im nächsten Vers heißt es dann, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Auch wir möchten dieser dunklen Situation entgegenwirken und wünschen unseren Mitmenschen eine Hilfe zu sein, den lebendigen Gott zu erkennen und zum lebendigen Glauben an ihn zurückzufinden. Genau darauf war die Predigt Jesu und aller seiner berufenen Diener ausgerichtet. Paulus beteuerte in Lystra, wir predigen euch das Evangelium, das ihr euch bekehren sollt zu dem lebendigen Gott. Den Gläubigen zu Thessalonich stellte er das Zeugnis aus, ihr seid bekehrt oder umgekehrt von den Abgöttern zu Gott, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. David rief einmal betend aus, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. O möchte doch unser Gott dieses brennende Verlangen noch in viele Menschenherzen unserer Zeit erwecken. Und wäre es nicht wirklich auch für sie sinnvoll, diesen neuen Jahresweg mit dem lebendigen Gott zu beginnen? Das wäre doch auf alle Fälle einen Versuch wert. Unser Herr spricht, so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Liebe Seele, fasse Glauben, denn das Wort gilt auch dir. Amen.
0: alle Zeit. Gottes Wort mahnt uns, selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Möchten wir es doch auch mit dem eben gehörten Wort so tun. Möchten Sie uns schreiben? Unsere Anschrift ist Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051 Herford.